0: 皮儿薄馅大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相，只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀。这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《这就是真相》，欢迎大家。九月一个开学季，今天给在座的小天使们送上一碗心灵鸡汤。都说读书不易，古人更甚。为了读书受过的苦、走过的路、泡过的枸杞、丢过的小命，但是更有幸福与快乐。不论是家里一穷二白，还是名副其实富二代，读书人都喜欢去一个地方。哎呦，那是集餐饮、娱乐、床上运动于一体的乌托邦，那是一个能和小姐姐填词对句、寻找灵感的烟花之地。那里就是咱们今天要聊的地方——青楼。<笑>在古代，许多文人墨客云集青楼写诗作对，在青楼里面寻找创作的灵感；也有一些有天赋的学者专门来拜访花魁，希望得到花魁的青睐，寻找灵光。首先要说明一点，放到咱们现代来说，青楼那可是高级别的俱乐部，可不是单单你想象中的那样。在这里，不只是有羞羞的买卖交易，在这里只有身份显贵的人才能够进入。这样的高级俱乐部，为什么叫做青楼呢？青楼原本是指豪华精致的建筑，古代皇帝的住所经常是用绿色油漆装饰，因此青楼也指皇帝的住所。据史料记载，以盈利为目的的烟花之地最早出现在唐代。因为里面都是年轻的小姐姐们，所以呢，就有人把这烟花之地叫做青楼了。清朝末年，在经济繁华的城市，富家子弟寻欢作乐，平康青楼林密山深。每到夜晚，灯红酒绿，纸醉金迷，莺歌燕舞，声色犬马。达官贵人、土豪巨商、纨绔子弟、文人雅士都对这里趋之若鹜。在青楼这片花丛之中，花样那也是十分的繁多，就像咱们现在的俱乐部也分等级一样。这里被称为长三幺二、12, 咸肉庄、台基、私门头等等。乍一看，这都什么玩意儿？哪里的黑话，完全看不懂啊！别着急，解释给你听。长三堂子是晚清上海一带高档青楼的称呼。所谓“长三”，就是因为这里喝茶要三个银元，陪酒要三个银元，留宿也要三个银元，所以称为“长三”。这里的小姐姐似乎是卖艺不卖身的，当然这只是一种漂亮的说法。要得到她的人，那需要煞费一番苦心了。除了苦苦追求之外，还要在老鸨那里一掷千金。那么一亲芳泽也不是不行的。这里的小姐姐们文化素养都非常的高，媲美曾经帝都的。天上人间，高校大学生、硕士学士应有尽有，既有学识又有颜值。来到长山堂子的客人是形形色色，什么样的都有。不管你是达官贵人，还是贩夫走卒，或是三教九流，只要你有钱，哪怕你是个光头和尚，长三小姐姐也陪你唱歌跳舞，琴棋书画，对酒当歌，坐在你大腿上，任你嬉戏。这里只认钱不认人，所以做官的、经商的、读书的、种田的、捕鱼的，甚至街上行乞的，只要你腰缠万贯，就可以到长三堂子里面去做花头，奖金两，行贿受贿，升官发财，花天酒绿，夜夜笙歌。而这里妙就妙在“卖艺不卖身”这五个字上，自然就有源源不断的小哥哥上钩了。不要嘛！再说说幺二堂子。这是中档青楼的称呼，所谓幺二，是因为这里喝茶要一个银元，陪酒要两个银元，所以幺二就是一二的别称。要说这里的姑娘，正好和常三相反，是卖身不卖艺的，因为他们有嘴不会唱，有手不会弹，陪酒没套路，猜拳没招数，所以就只能是卖身了。但其中也不乏一些长得特别漂亮的小姐姐，所以有些 VIP 客户长得五大三粗也没啥文化，不喜欢附庸风雅，就偏爱幺二的姑娘，还努力帮他们陪酒冲业绩。不要乱摸嘛！在青楼里打杂的男人叫做乌龟，因为在封建社会，这些男人都戴着绿头巾，因为乌龟的头就是绿色的，所以就把这种人叫做乌龟了。青楼里的大领导只有一个，小乌龟却有好几只。在有的青楼里，乌龟便是老鸨的夫君。老鸨在平时的工作当中，万一遇到了一见倾心的帅气客户，甚至愿意牺牲色相倒贴钱养个小白脸但是他们的丈夫小乌龟却是一概不管，放任自流、呃。这，哎，这个场景是不是有点熟悉呀、啊？没错，就是咱们今天所说的戴绿帽子。戴绿帽子。呃据说齐国名相管仲被称作这个行当的祖师爷、小姐姐的保护神、修修产业化的鼻祖、中国设立 Red Light 区第一人。哎呦我去！原因就在于他首次在齐国设立了国家级别青楼，这是世界历史上有文字记载的第一次。所以修修从业者们都要向他供奉膜拜，以求生意兴隆、顾客满座。哎。说了这么多，我为什么好像很懂的样子啊、哎？这不重要。其实我想说的是，历史总是在循环的发生，人类始终在这个循环里面。我们以为自己比父母的那一辈过得好，这大概只是一个错觉。充满优越感的办公室白领和几十年前的纺织女工，还有今天我们讲到的小姐姐们，从社会地位上来看，其实没有什么区别。嗯，我们都是这个历史洪流中的普通人。今天就到这里吧，默默在下期节目等着你，爱你们哟，嗯。